1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière de cette année avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste au milieu olympique. Salut Arnaud.
2: Salut Raf, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute. Le rugby en long, en large et surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la, dans la deuxième partie, pardon, nous aurons la chance de recevoir le deuxième ligne du stade français Baptiste pesanti à quelques jours du derby parisien. Celui qui portait encore les couleurs du Racing 92 l'an dernier nous livrera les derniers détails de la préparation parisienne. Enfin, dans la troisième et dernière partie place au débrief, façon Poulain-Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts Poulain-Raffut, saison 6, épisode 7. C'est parti Allez, première partie dans Poulain-Rafute aujourd'hui. Raf. je crois qu'on va parler du Boxing Day, hein, cette tradition anglo-saxonne que le rugby français tente de s'approprier avec des matchs le 24 décembre, le 31 décembre et même le 1er janvier. Et je crois que ça ne te plaît pas. Pire, ça te met en colère, mon Raf.
1: Oui, Arnaud, bah, on les connaît, les grandes valeurs du rugby. Bien sûr, la famille, le soutien, patin, couffin. Je trouve ça fou, moi. Je trouve ça juste hallucinant que les joueurs soient sur le terrain les soirs du 24, et du 31. Beaucoup vont passer les fêtes seuls, sans leurs femmes, sans leurs gosses. Car comment rentrer en famille quand tu joues à 15h à Paris ou en déplacement à travers le pays et que femmes et enfants sont partis pour ouvrir les cadeaux à l'autre bout de la France Tu finis à 18h. Tu n'es pas dans le train, ni dans l'avion, ni dans le bus avant 19 ou 20h. Tu arrives en famille, il est minuit ou 4h du matin. Tes gamins ronquent, les cadeaux sont éventrés. Madame somnole. et toi, tu es fendu comme une bûche. De Noël, bien sûr, de ton match et du voyage. Franchement, moi, pour moi, il y a un truc qui cloche. Je sais pas. Alors c'est vrai quand on est joueur, c'est dur de parler sans passer pour le mec qui se plaint et qui crache dans la soupe, alors on la ferme et on joue, un jour aussi important où on préférerait être auprès des siens, au chaud, en train de se filer un verre de rouge, deux, trois huîtres d'Odu avec une raclette, la folie quoi, j'entends, et, et je sens pourtant de partout depuis quelques semaines de la fatigue et de l'aberration dans la bouche de ceux qui seront sur le terrain. Les points de vue concordants sont trop éparpillés et pourtant, la plupart auraient préféré se poser un peu en famille, à l'amitié, comme on dit dans notre jargon. Il y a quelques années, les joueurs avaient fait grève en convoquant Paul Gauze, patron de la Ligue, au Novotel d'Orly, menaçant de ne pas jouer. Et aujourd'hui, le boss de votre cher syndicat est aux abonnés absents pour défendre l'intérêt de ses joueurs. C'est pourtant son rôle de les sonder à quel moment il va défendre ses soi-disant petits frères, sachant que c'est son patron qui impose les jours et les horaires des matchs. C'est tellement gros que ça passe crème. Il n'y aurait pas comme un espèce de conflit d'intérêts, non? Hein mais non, mais non, mais c'est le rugby, enfin, en tout cas. Il n'y aura ni conflit, ni magret, ni famille autour pour beaucoup de joueurs. Et ça, c'est pas cool du tout. D'ailleurs, Arnaud, tu as senti la, la rime conflit, conflit, intérêt, magret C'est cadeau. C'est pour vous, les joueurs. Oui, je reste votre serviteur. Alors, trinquons à nos héros qui vont passer les fêtes en mode solo. Alors, oui, l'audience, oui, le business, oui, les chiffres, oui, Noël, oui, le Boxing Day, oui, les belles affiches, oui, les belles valeurs. En attendant, les joueurs et leurs familles, est-ce que ceux qui sont et qui font tourner la boutique vont y penser en fourrant leur dinde, maman à leur côté et pas l'inverse, le verre à la main, les mioches en visuel, au pied du sapin. Allez, de show Gohan, joyeux Noël et bonne année.
2: Allez, deuxième partie de Poulain-Rafu, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le deuxième ligne du stade français Paris, Baptiste pesanti Nous allons évidemment parler hein, du derby parisien qui se profile samedi prochain, mais pas seulement, on va aussi évoquer le parcours de ce joueur de devoir, un hein, dur au mal et un peu du Boxing Day, hein. c'est bien ça Raph
1: exactement, oui, on vient d'en parler justement dans ma fameuse ruade euh, moi j'aimerais bien avoir, le, avoir ton sentiment Baptiste, salut d'ailleurs et merci d'être euh, avec nous, Alors, ce que je voulais savoir c'est qu'est-ce que ça fait Baptiste de jouer un 24 un 24 décembre
0: euh, on va pas se mentir, c'est particulier euh, on, on aurait tous préféré être en famille mais, euh, mais aujourd'hui voilà, c'est comme ça, c'est les contraintes de ce top 14 donc, euh, donc maintenant voilà, on s'est fait, fait à la raison et euh, et aujourd'hui, ça va être euh, forcément un match particulier, surtout un derby parisien. Donc, euh, donc voilà, on, on le prépare au mieux et, euh, pour que ça, soit, ça bascule en, en, de notre côté.
2: Bah, Baptiste, ça veut dire clairement pas de réveillon en famille samedi soir
0: Bah, Plus ou moins, euh, chacun va se démerder comme il peut. Euh, il va prendre un vol dernière minute, il va arriver à je ne sais pas quelle heure. Moi, je vais prendre la route en suivant. Bah, voilà, on fait comme on peut et… Et on fait avec les moyens du bord.
2: Avant de, de poursuivre ces échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Baptiste, pesanti façon poulain rafute. c'est maintenant.
1: <rire> oui, j'avoue, quand j'ai regardé d'où tu venais, Baptiste, j'ai eu un moment de recul en voyant le nom de Saint-Claude. Moi, ça m'a replongé en 1999, où j'ai disputé un match de Coupe de France, je pense. Il régnait une atmosphère bien particulière et surtout, Hervé Chaffardon m'avait briefé sur la genèse de ce club, je pense que... Tu ne me contrediras pas si je dis que c'était une place forte du rugby pendant près de 100 ans. Mais je m'égare, Baptiste. On s'est croisé une ou deux fois dans les couloirs du stade français et en te voyant, je me suis dit, il y a deux sortes de mecs, en fait, dans le rugby. Il y a ceux que tu as envie d'aborder, que tu as envie de prendre dans les bras, qui ont la gueule ronde, bonard, limite gentil. Et il y, a, il y en a d'autres qui forcent le respect et qui t'obligent en un regard pardon, à garder tes distances dans un premier temps. Alors, c'est certes dans le regard, mais aussi dans le gabarit, d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. J'ai lu dans une interview qui présentait la marque... Finesse by Pesanti, le nom de la boîte de fabrication de paniers gourmands montée avec ton grand frère Mathieu. Et tu disais toi-même, nous ne sommes pas réputés pour être des joueurs très fins. Alors le nom a été vite choisi. Je t'avoue qu'en lisant ces quelques lignes, ça m'a fait marrer et ça m'a surtout rassuré sur le bonhomme. Il n'y a rien de mieux que l'humour pour briser la glace. Donc il y a 25 ans, tu as 25 ans, pardon, tu es déjà un baroudeur. Donc, formé à Saint-Claude, passé par Montpellier, c'est ta peau que tu exploses au niveau pro, puis au Racing, que tu confirmes, euh, où tu confirmes justement avant d'arriver cette année au Stade français. Alors, on va parler Panier garni à l'arrivée des fêtes, mais aussi rugby. Donc, ravi de t'avoir déjà dans, dans poulain Rafut. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que, on va parler du derby, comment on l'appréhende quand on a été de l'autre côté du périph' un an et que maintenant, on est au, au Stade français Comment tu l'appréhendes, toi, de ton côté
0: ah, moi, c'est tout nouveau pour moi et je n'ai pas eu la chance de participer réellement au derby du côté du Racing, donc euh, c'est donc sûr que c'est un match particulier. Euh, j'ai beaucoup de choses à, à prouver aussi parce que l'an dernier, voilà, je n'ai pas, pas eu le temps de jeu que, que je voulais, j'ai eu une blessure qui m'a contraint aussi, donc euh, je n'ai pas pu m'exprimer comme je voulais au Racing. Aujourd'hui, je me sens pleinement en capacité de, de pouvoir répondre présent samedi face au Racing et et essayer d'aborder euh, ce derby que tout, le monde, euh, que tout le monde parle depuis des années, surtout en 24, donc, euh, donc, euh, et puis il y a une deuxième place qui, qui se joue, donc euh, ça peut être euh, un beau match, non et ça va être un beau match. Euh,
2: Baptiste, un, un petit mot, parce que Romain Briat, après la, la victoire contre La Rochelle, euh, les dents un peu serrées, un peu énervées, disait que les quatre branlés de l'an dernier l'avaient quand même sacrément agacé. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, sans rentrer dans l'intimité, mais Comment ça a été vécu euh, l'an dernier dans les rangs du Racing, ces quatre branlés Est-ce que ça chambrait un peu les mecs de, du stade français
0: En fait, je pense que c'est plutôt… Euh, voilà une, euh, Il règne une, une domination parisienne. Euh, je pense que chacun des, des deux clubs veut euh, asseoir leur, leur domination. Et euh, l'an dernier, c'est le Racing qui, qui, qui l'a nettement euh, remporté. Aujourd'hui, euh, j'ai
1: envie de dire balle au centre et euh, on en reparlera ça soir. On va parler un peu de toi, Baptiste. L'an passé, tu as rejoint le Stade Français dans les toutes dernières heures du Mercato. Tu ne attendais pas forcément, puisque tu venais, de, tu venais de, de terminer seulement la première année avec le club de Haute-Seine et que, que tu étais encore sous contrat. Mais quand ça s'est fait, tu as déclaré euh, « Ce n'était pas dans mon intérêt de rester aux racines. » Est-ce que tu peux nous dire justement pour, euh, pourquoi euh,
0: Tout simplement parce que je rentrais sûrement plus dans les projets de, du staff, notamment euh, de Laurent Travers. Donc euh, voilà, il m'a... On a échangé et euh, j'ai eu cette opportunité-là. Donc, euh, voilà, j'ai suivi euh, dans mon intérêt, dans la, la, la logique des choses. Ça fait partie du rugby euh, moderne.
2: Euh. C'est marrant parce que, d'ailleurs, Mathis, on a eu la chance d'échanger un petit peu au début de la saison euh, avant que le, le top 14 ne reprenne. Et tu ne prenais pas ça comme un échec. Au contraire, tu disais que c'était plutôt une, une bonne expérience et que tu voulais t'en servir, que tu voulais t'en nourrir euh, pour, pour avancer et devenir finalement plus fort et, et revenir. Parce que je leur rappelle quand même que tu as quatre sélections avec l'équipe de France et revenir porter ce maillot bleu.
0: Ah, je, suis, je, suis, je, suis, je suis parti de la sélection paloise pour, euh, pour chercher euh, une, une nouvelle expérience, un gros club, parce que le Racing c'est un gros club. Voilà, j'ai pas tout... J'ai aussi appris, j'ai pas eu que des, que des échecs. Et euh, voilà, ça m'a permis d'apprendre aussi. Et aujourd'hui, euh, voilà, je, je vais m'en servir au mieux, au mieux pour... Euh, pour, pour servir le stade français et, et pour qu'on fasse une belle saison
1: est-ce que tu peux nous parler de ton adaptation parisienne Alors, moi aussi je suis originaire de, de Picardie donc tu vois la campagne les, la verdure je sais que tu es amoureux de la nature tu es passé donc par Montpellier par Pau amoureux de la nature des grands espaces est-ce que ça n'a pas été euh, si évident que ça de t'adapter à, à Paris et d'arriver dans la région parisienne Alors, par le racing bien sûr mais maintenant là tu es, es purement parisien Comment on s'adapte justement à ça Moi, ça a été très compliqué. Hein. Je pense que j'ai mis 25 ans et encore, je m'en suis barré il n'y a pas très longtemps. Et je revis. Mais comment on s'adapte quand on vient de la campagne Je crois que euh, Baptiste bah, a fait le
2: choix d'aller justement près de la forêt. C'est bien ça, mais, hein,
0: Baptiste Non, mais exactement. Enfin, pas aller, euh, je suis resté, du coup. Euh, je suis oui. plus, pro plus proche euh, en termes de kilomètres du, du Racing, du centre d'entraînement du Racing que, que du Stade français. J'ai fait le choix de, de rester, de ne pas déménager. De toute façon, les délais étaient un peu courts. Euh, <rire> vu mon transfert, mais euh, j'envisage pas de, forcément de, de bouger parce que voilà, je ne m'adapte pas encore. Euh, Peut-être que Raph a réussi à s'adapter, mais moi, je n'ai pas réussi, donc euh, je ne me vois pas aller dans, dans, en plein cœur de Paris. Donc euh, voilà, je me paye euh, les, tra les trajets et le matin, j'ai euh, les embouteillages parisiens, donc c'est comme ça, c'est un choix.
2: Et le, le choix, c'est justement pour être au plus proche de la nature quand tu as du temps libre, c'est ça, Baptiste
0: voilà, exactement. C'est pouvoir promener mon chien, être, être, être bien et, et savoir aussi couper oui. à peau. Bon, n'est bon, pas une très grande ville, mais je n'étais pas non plus au centre-ville. J'étais déjà un peu à, à l'écart. Je, je me sens bien quand je suis proche de la nature, on va dire.
2: Est-ce que tu parviens à, à conserver justement une, une forme d'équilibre entre ton, ta, ton attachement à, à la nature et, et ta nouvelle vie parisienne Est-ce que, est -ce que tu le dis toi-même, voilà, tous les matins, tu te cognes les, les embouteillages parisiens. Euh, C'est quand même pas simple à gérer, ne serait-ce qu'en temps de récupération. On dit souvent que les entraîneurs veulent que les joueurs habitent près des centres d'entraînement pour ne pas perdre de temps, pour ne pas perdre d'énergie. Euh, tu arrives à trouver un équilibre quand même
0: euh, Ouais, ce n'est pas évident. Moi, euh, moi, ça a été particulier parce que euh, voilà, ça s'est fait à la dernière minute. Donc, euh, y a pas eu de... Mais quand je suis arrivé au Racing, oui, il y avait un secteur euh, limité. Il y a que certains joueurs qui avaient le droit d'habiter dans Paris. Parce que, oui, justement, pour éviter. Euh ces embouteillages et tout de suite quand on est à 5-6 km ben, ça paraît pas très loin en termes de distance mais déjà 5-6 km c'est tout de suite une demi-heure 40 minutes de route donc, euh, donc oui ils font attention à ça et euh, ils ont raison parce que parfois c'était 45 minutes une heure euh, avant l'entraînement ça peut être compliqué mais voilà moi perso ça, ça s'est fait comme ça
1: et euh, je m'adapte je m'adapte comme je peux Baptiste J'aime bien parler de double projet ici, et je t'avoue que quand je suis tombé sur l'article, quand j'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu peux nous parler En plus, on arrive au fait, vas-y, fais ta promo, euh, Finesse by Pesanti. Enfin, je trouve ça génial, avec ton grand frère aussi, qui est aussi, aussi ouais, rugbyman. Ouais, exactement.
0: Ouais. exactement, ça lui collait bien aussi, parce qu'il voilà, a joué un peu au rugby, et c'était un peu le même profil que moi. Ouais. C'est donc, euh, donc, ouais,
2: quoi ton profil d'ailleurs Je serais curieux de savoir quand que tu parles de… De finesse bah, Pesanti. comment tu en, te définirais tout, tout en, en, en finesse,
0: tout en finesse, voilà, exactement. <rire> les, les gens qui me connaissent, ils savent que je fais tout en finesse. Donc, <rire> euh, c'est un nom qui nous a tout de suite euh, sauté euh, aux yeux. Donc, voilà, c'était euh, pas une décision euh, dure à prendre. On a, on a choisi euh, ce nom-là. Et puis, euh, voilà, malheureusement, là, on a mis en stand-by parce qu'on n'a pas le temps de, de s'en occuper. Donc, euh, j'aurais aimé euh, en faire une promotion, là, mais... Bah, là, en, en étant proche des fêtes, parce que, voilà, les années d'avant, j'ai proposé des paniers garnis, et notamment sur peau, et voilà, ça marchait bien. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, on, on l'a mis en sommeil, malheureusement.
2: C'est quelque chose que tu veux, euh, à laquelle tu penses aujourd'hui, déjà, ta reconversion, ton après-carrière, c'est quelque chose que tu souhaites anticiper. Et euh, c'est vrai que Raph a souvent parlé de son, son expérience. Euh, je pense qu'autour de toi, tu dois avoir peut-être d'autres exemples de, de reconversion peut-être difficile, d'après-carrière difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te parle aujourd'hui
0: ouais, Je sais que bah, Raph, c'en est un, un exemple et, euh, et j'ai suivi un peu euh, son après-carrière. Et c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse beaucoup aussi. Euh, moi, je veux, euh, je veux aussi, voilà, je mets un pied aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, je réfléchis à, à tout ça. Pour, pour, pour pouvoir anticiper au mieux ma, ma reconversion parce que le jour où mon corps il en voudra plus ben voilà j'aurai quelque chose derrière
1: pour conclure on va juste euh, tu savoir sais on en a parlé un peu tout à l'heure comment tu, comment tu prévois le, le départ de Jean boin le 24 au soir comment ça va se passer pour toi les fêtes en famille euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça, comment ça va se passer est-ce que tu as le temps de rejoindre la famille je le disais hein, tout à l'heure hein, on a Enfin, juste, moi, je trouve ça complètement con, hein, le 24 et le 20, 31. Alors maintenant, je ne suis que supporter, hein, mais je trouve ça juste hallucinant en fait, que les joueurs qui finissent à 18h ou 19h, on prenne le train, l'avion ou le bus ou même toi, comme tu vas le faire, la voiture, pour pouvoir rejoindre leur famille. Euh, Au-delà au -delà de cette question-là, en fait, je me dis que qui défend aussi aujourd'hui l'intérêt des joueurs Parce que vous êtes tous en fait, à le dire au coin du bar ou à le dire à l'entraînement ou à la, à la fin des entraînements, de se dire « putain, ça fait chier ». Tu dis que oui, c'est comme ça. Oui, c'est le rugby, sauf que on prône des grandes valeurs de famille, des grandes valeurs d'amitié, des grandes valeurs de soutien, mon cul, patin, fin En attendant, vous jouez comme le 24, vous jouez le 31, dans des moments qui sont quand même hyper importants pour les vivants en famille. Euh...
0: Ben ouais, moi je suis le premier, je ne vais pas me le cacher, j'ai essayé d'en de, 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 parler un peu dans le vestiaire, euh, notamment bah aussi dans le vestiaire du Racine, parce que j'ai encore des, des contacts. Donc euh, j'en ai, ai touché un mot dès qu'on a su que c'est nous qui allions potentiellement jouer le 24, donc j'en ai touché un mot aussi euh, certains joueurs de, du racing je voilà, moi il y a moi mais il n'y a pas que moi il y en a, a, a beaucoup qui ah, oui. vont, qui vont avoir du mal à rentrer chez eux qui vont il y a du tout il a d'autres qui vont pas du tout euh, rentrer chez eux donc euh, voilà je trouve ça un peu euh, voilà on, on sait déjà que le top 14 c'est extrêmement difficile ouais moi je suis pas euh, un porte-parole mais euh, mais euh, je trouve ça euh, dommage que voilà avec euh, la dureté de, de championnat aussi que il est tellement long tellement tellement dur je trouve que c'est essentiel ces moments en famille euh, pour se ressourcer euh, on, on, vient, on vient tous on, on, je, je pense que je, je pense qu'ils se, se doutent qu'on vient pas on est très peu à venir de Paris par exemple Bien et d'habiter là où on joue donc, c'est le moment-là, famille. Euh, on prend tous des avions et, euh, et on fait de la route pour pouvoir retrouver de, 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 nos, nos familles. Et c'est important. Bon, voilà, donc,
1: du coup, pense... toi, c'est 500 bornes, 500 bornes aller 500 bornes retour pour revenir vers le 28-29. Tu peux faire une pause. Il y a quand même une pause entre les deux. Euh,
0: exactement. C'est 500 km et je prends la route directement. Euh, heureusement, il y a mon frère qui vient. Donc, parce qu'il aurait été dur de prendre la route euh, directement après match. Il y a mon frère qui va venir m'aider à, à faire il y a 5h30 de route. quoi Donc, euh, donc et voilà, et on va c'est pour ma part, ça va être ça et je me sens un peu chanceux parce que t'as d'autres qui, qui vont pas avoir de vol
1: ou quoi pour rentrer chez eux. Quoi. Donc le soutien de la famille, tu l'as avec ton frangin qui va se taper les 500 bornes avec toi. J'aimerais bien être dans la voiture, Tiens, ça serait pas mal. Toi. Exactement, Avant, normalement, il y a, ouais. y, a, y, a, y a mon père qui devrait venir
0: aussi, lui qui a joué à Saint-Claude. Ouais
1: dans les belles années. Ah, Vas-y, euh... j'ai envie de te poser la question, Saint-Claude. Moi, je te dis, j'y suis venu en 99. Déjà, ça annonçait une guerre, je mouillais la couche. Un hein. débarquant de Picardie, <rire> le chafard à côté. Juste parle-nous deux minutes de Saint-Claude. Juste deux minutes parce que c'est… Tu sais, c'est ces clubs d'A2 comme Château-Renard. Tu vois, c'est ces, ces petits clubs qui ont vécu les années magnifiques dans les années 80-90. Bon, ton club a 100 ans. Hein. mais Parle-moi juste en deux secondes de l'état d'esprit de Saint-Claude. Ça te correspond bien, non
0: bah ouais moi, je, je, je l'ai vécu aussi à travers de... Ce que me disait mon père aussi, qui a vécu les bonnes années. Et voilà, j'ai écouté ses paroles. Et voilà, il s'est régalé à, à Saint-Claude. C'était un club où, où on avait du mal à y venir, on avait du mal à y gagner. C'était, ouais. voilà, c'était âpre. Il me disait, les mécènes, les grands joueurs, il y a Nick Mallette, il y a, il y a, des, il y a des grands grands noms qui sont venus jouer à Saint-Claude. Il se dépassait pas forcément, donc euh, mais à Saint-Claude c'était dur d'y gagner à l'extérieur. Voilà, on, ils en prenaient, ils prenaient parfois des, des piquettes, mais à Saint-Claude c'était pas facile. quoi
1: Donc, ces valeurs là. Je grandis dans ces valeurs là et ça m'a
0: ça m'a plu, ouais. plu.
1: Ça m'a plu. à t'a Une dernière question, rien à voir avec Saint-Claude, mais on va aller vers l'Argentine. Comment il est, Gonzalo là Il s'est pas enflammé, il a pris feu ou pas un peu
0: Ouais, euh, non, je. On essaye de se focaliser sur la saison. Après. Euh... Ah, pour la, pour la Coupe du Monde, tu veux dire. Mais oui, que... Mais oui. Ah, non, non, non. non. Tu...
1: <rire> J'ai cru que tu me disais par rapport à l'année prochaine, ou quoi comment ça allait se passer. Non, 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 non je, sais que, je sais que vous avez pris. Je pense que vous avez pris le. Il y a eu une réaction du vessie, je la trouve absolument géniale. Moi, en tant que supporter du stade, je trouve ça génial de ce qui s'est passé. Le début de saison un peu compliqué, les annonces dans les journaux. et, et le On essaie
0: de ne pas, faire... on, on pas faire attention et de, et voilà. de faire outre. Euh, on on s'est dit qu'on avait une bonne saison. De toute façon, c'est comme ça, c'est le rugby. Il ne faut, faut pas regarder les années d'après. pour faut regarder euh, la, la, la saison qui est en cours. Pardon. Et ce, ce qui se doit se passer au mois de juin, il se passera, ça
1: se passera au mois de juin. Donc, par rapport à la Coupe du Monde, c'était ma question. par
0: rapport à la Coupe du voilà. Monde. Et ben, il n'a pas, pas trop chambré. Plutôt euh, Marcos, Kremer qui a chambré. J'ai vu au Racing... Euh, euh, Juan Imov qui, 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 qui s'est baladé partout avec le drapeau ça ouais, a ouais. un, un peu chambré plus au niveau des joueurs euh, Gonza, Gonzalo il a, été, il a été soft Marcos Kremer est venu avec son maillot aussi mais, euh, mais Gonzalo il restait, il restait très soft, il restait soft.
2: Pour, Pourtant il avait chargé après la défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite je crois que vous l'aviez un, un petit peu chambré
0: Par contre, on n'a pas hésité à les chambrer ouais, pour leur défaite contre l'Arabie Saoudite on n'a pas, <rire> pas hésité ouais.
2: bon, Le groupe vivian en tout cas
0: oui, très, ouais, très, très bien. Bon, bon alors, allez, euh, ouais.
2: pour conclure ce, ce, cette interview, on, on, on hésitait. Est-ce qu'on doit te souhaiter un joyeux Noël Est-ce qu'on doit te souhaiter un bon derby On va te souhaiter les deux, mais franchement, on aurait préféré te souhaiter qu'un joyeux Noël. Euh, ouais. passer de, de belles fêtes de fin d'année, Baptiste. Merci encore, en tout cas, d'avoir accepté de, de nous accorder un peu de ton temps. Il est précieux, dans cette dernière ligne droite entre la préparation du derby et l'achat des cadeaux, j'imagine.
0: Ouais, ça c'est fait. Ouais, vous pouvez me, sou me souhaiter un bon derby. Ça, ça, ça me permettra de passer un, un bon Noël. Ouais, ouais.
1: Très très bon derby. À <rire> Excellente à toi.
2: réponse. Ouais, bon, bah, c'est cool. Merci Baptiste. Et euh, Merci nous, on vous. va enchaîner avec la troisième partie de ouais. la
1: Merci beaucoup Baptiste. À très bientôt. Et ouais, de très très bonnes fêtes et bonne routes avec ton papa et ton
2: frangin Allez Raph, on est obligé un petit peu d'en parler car la finale de la Coupe du Monde a été marquée par des comportements assez détestables hein, de la part de certains joueurs argentins à l'issue de, de cette rencontre. Euh, Est-ce que tu as été surpris, toi qui as côtoyé de nombreux joueurs argentins Est-ce qu'il n'y a pas une différence d'éducation finalement entre les footballeurs argentins et les rugbyman argentins Mourad Bujelal dans sa chronique, disait que pour rien au monde, il échangerait 10 Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, contre un fernandez Lobé ou un Gonzalo Quesada. Est-ce que ça te parle
1: ah, Complètement Complètement, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, hein, les Nani Corletto, les Augustine Pichot, les Ronsero, euh, voilà, c'est des, des mecs à part. Moi, les Argentins, je, bien sûr, je les adore et Nani est l'un de mes meilleurs amis, donc je l'imagine mal justement être, être euh, raciste, avoir des comportements à la con comme ça. Mais par déjà, quand tu vois les attitudes de, de certains joueurs tout au long de la, tout au long de la Coupe du Monde… Ouais, ça fait mal. On a reçu Roda Pignetta ici. On a vu aussi, tu l'as vu, hein, le challenge qu'il a lancé avec un de ses potes où, euh, pendant une semaine, celui qui perd devra porter le, justement le maillot de l'équipe adverse. Ben, il voilà, y a un joueur de casse qui va porter le maillot de l'équipe d'Argentine pendant une semaine. On aime, voilà dans le rugby, on ne dit pas que le rugby est propre, attention, parce qu'il y a des attitudes racistes, il y a des attitudes homophobes, comme partout. Sauf que là, quand même, pour les, les, les joueurs représentant une nation telle que l'Argentine, de les voir avoir de tels comportements par rapport à Mbappé, par rapport à, ouais, à l'équipe de France qui a ouais, une partie, ouais, elle est colorée, cette équipe de France, et c'est ce qui justement fait sa force. Je trouve ça, je trouve ça vraiment pathétique et oui, ce le genre de comportement qu'on n'a jamais eu dans le rugby et qu'on ne veut surtout pas voir dans le sport en général.
2: Raph, puisqu'on parle de, de football, euh, tu as préféré retenir une autre image, euh, finalement, de ce mondial, c'est celle d'Antoine Griezmann euh, qui, avant la demi-finale contre le, contre le Maroc, sans doute pour se détendre hein, probablement, euh, s'amuser à faire des passes façon Antoine Dupont avec un ballon de rugby, en rappelant au passage euh, qu'il était passé par Bayonne durant euh, sa carrière. C'est tout de même un peu plus funky euh, que les images hein, du gardien argentin après la finale notamment.
1: Oui, on a vu tout au long de la, tout au long de la, de la Coupe du Monde aussi avec, avec tous ses sourires et puis de voir Antoine Griezmann faire des, faire des passes sur le terrain, bah, ça prouve que l'état voilà, d'esprit du rugby il se transmet, en tout cas, vers le foot. On compare toujours, on dit toujours oui, le rugby se footballise. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les joueurs de football C'est ça le truc. Est-ce qu'on les connaît vraiment Mis à part à travers les réseaux sociaux. ce qui m'a marqué aussi pendant cette Coupe du Monde, c'est quand Antoine Griezmann, quand quand Mbappé sourit, quand Kane balance son son son, son, je son, son, son le ballon au-dessus des cages. Tout le monde, a, enfin beaucoup, ont interprété le fait qu'il se foutait de la gueule de Kane, alors que pas du tout. Donc, je veux revenir là où. On interprète beaucoup euh, les visages, les attitudes des footballeurs, mais ça reste des êtres humains et ils sont pas loin des rugbyman en termes d'état d'esprit, même si c'est un sport complètement différent. Donc oui, les attitudes, oui, les sourires. Moi, en tout cas, je me suis régalé à regarder cette Coupe du Monde et surtout voir Antoine Griezmann faire des grandes passes à Antoine Dupont. Mais bon, il est quand même pas très invité à ce niveau-là. Reste à savoir si Antoine Dupont serait capable de faire d'aussi belles passes que Griezmann au foot, j'en suis pas certain. En tout cas, on serait régalé pour cette Coupe du Monde et puis rendez-vous dans
2: quatre ans. Bon, on lance l'invitation, en tout cas, une rencontre Griezmann-Dupont, une mi-temps au foot, une mi-temps au rugby, on verra qui s'en sort le mieux. Voilà, c'est tout pour, pour aujourd'hui. Raph, euh, merci encore. Euh, on souhaite évidemment à tout le monde un très, très, très beau Noël en famille pour ceux qui le pourront. Vous l'aurez compris sur la thématique de cette édition de Poulain-Rafute. En tout cas, Poulain-Rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le Stouria.
1: Ouais, bon match à toutes et à tous. Et C'était l'avant-dernière, même si... Euh... Même si je ne suis pas d'accord avec le 24 et le 31, je ne boycotterai pas. Voilà, je regarderai quand même les matchs, notamment celui du, du Stade français qui s'est bien préparé pour le Racing. Et merci justement à ce jeune pesantier qui est venu dans l'émission. Très très bonne fête à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Salut.